0: và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn khởi sự tìm hiểu trong Hebrew đoạn 6. Đây là một phân đoạn nói đến dấu hiệu nguy hiểm của sự bỏ đạo. Tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu trong Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 9. Đó là một phân đoạn khó hiểu. Chúng ta đã tìm hiểu được một phần khá nhiều về phân đoạn này. Và hôm nay, kính mời quý vị cùng tìm hiểu kế tiếp. Chúng ta xem lại trong Hebreo đoạn 6, câu 4 câu 6. đây là những câu đem chúng ta đến trọng tâm của sự học hỏi. Vì chứng những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trời, dự phần và đức thánh linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, bậc quyền phép đời sau, nếu lại vấp ngã thì không thể khiến họ ăn năn nữa. Vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Thưa các bạn, sự dấp ngã là một từ ngữ rất hay trong tiếng Hy Lạp, nó có nghĩa là dấp chân, té ngã. Nó không có ý nghĩa về sự bội đạo. Truy sứ đã dùng từ ngữ này khi Ngài ở trong vườn Gethsemane, Ngài sắp mặt xuống đất và cầu nguyện. Có nhiều thí dụ trong Kinh Thánh về những người vấp ngã, thí dụ như sứ đồ Peter dấp ngã khi chối Chúa Jesus, nhưng ông không mất sự cố rỗi, ông không bị hư mất. Chúa Jesus đã nói với Peter trong Luca đoạn 22 câu 32: "Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình." fear đau đớn khi dấp ngã nhưng ông không bị hư mất một thí dụ khác nữa liên hệ đến văn mát ông đã thất bại trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất nhưng Barnaba là bác của mát đề nghị đem mát đi tiếp tục trong hành trình truyền giáo lần thứ hai nhưng Phaolô không chấp nhận đề nghị này trong sách công vụ đoạn 15 câu 37 đến 39 ký thuật lại như sau Banaba muốn đem theo dân cũng gọi là mát, nhưng Paulo không có ý đem mát đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Bempili, chẳng cùng đi làm việc với, nhưng đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội đến nỗi hai người phân rẽ nhau. Banaba đem mát cùng xuống thiền vượt qua đảo Chipper. nhưng cảm tạ đức chú trời, dầu mát dấp ngã, nhưng ngài không bỏ mát, và ngay cả Phaolô cũng vậy. Trước khi qua đời, Phaolô nhìn nhận là có sự nhận xét không đúng về mắt. Phaolô viết trong Timothy thứ nhì đoạn 4 câu 1, hãy đem mắt đến với con, vì người thật quyết cho ta về sự hầu việc lắm. cả phía rơ và giăng mắt không mất sự cứu rỗi, nhưng vì họ dấp ngã, cho nên họ cũng gánh lấy sự đau đớn trong sự dấp ngã của mình. Chúng ta đọc lại trong sách Hebrew đoạn 6 của một lần nữa và chú ý đến điều mà tác giả đang nói. ấy vậy, chúng ta phải bỏ qua những điều sơ học về tinh lành của Đấng Christ mà tấn tới sự chọn lành, chứ nên lặp lại nền nữa, tức là từ bỏ các việc chết, tin Đức Chúa Trời. Tác giả nói về sự ăn năn về công việc chết, chứ không nói về sự cứu rỗi. Tác giả nhấn mạnh đến sự ăn năn các bạn có nhớ đến Giang Baptist cũng giảng về sự ăn năn cho dân chúng, ở trong thích Luca đoạn 3 câu 8. Thế thì, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn dân muốn đề cập đến bằng chứng của sự ăn năn Ngày nay, ăn năn không có nghĩa là tuôn đổ một vài giọt nước mắt, nhưng có nghĩa là từ bỏ tội lỗi và quay trở về với đứng Christ để được tha thứ. Người phạm tội phải bỏ con đường tội lỗi đang đi, phải chuyển hướng khác. Nhiều cơ đốc nhân do Thái Trong lúc thời bấy giờ Đang quay trở về với diệt dân của lễ Trong đền thờ Và tác giả Hebreu cảnh giác họ Về sự nguy hiểm này Trước khi Đấng Christ đến thế gian Diệt dân của lễ là hình ảnh chỉ về Ngài Nhưng sau khi Đấng Christ đến thế gian Và chết trên thập từ giá Thì các mạng lệnh trong cụ ước Và diệt dân của lễ không cần thiết nữa Và nếu Người nào đã tin nhận Chúa Giêsu Tiếp tục dân của lễ với con sinh tế thì được kể như tội lỗi. Các bạn để ý thấy rằng Cơ đốc nhân do Thái này đang ở trong thời điểm chuyển đổi của lịch sử. Trước ngày Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, họ chào đền thờ để dâng của lễ vì theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Nhưng giờ đây, nó là một việc sai lầm. Tại sao như vậy? Bởi vì Đấng Christ đã trở nên của tế lễ ngày dân chín ngày một lần đủ cả nếu ngày nay các bạn còn tiếp tục dâng của lễ bằng con sinh tế trong đền thờ thì các bạn không có đức tin vào sự chuộc tội, sự hy sinh và sự cứu chuộc của Chúa Giêsu như có người đã nói đời sống của chúng ta là kết đốc nhân một là đóng đinh Chúa Giêsu hay là đổi mão cho ngài chúng ta tỏ bày đời sống đức tin nơi ngài hay tỏ bài đời sống đóng đinh Chúa Giêsu. đặc biệt là khi các bạn quay trở về với hệ thống luật pháp môi xe và cố gắng giữ theo luật pháp này để được sự cứu rỗi. Có một bản dịch khác, dịch câu Hebrew đoạn 6 câu 6 như sau. Nếu lại dấp ngã, hãy làm cho họ mới lại bởi sự ăn năn. Trong bản Kinh Thánh, tiếng Anh gọi là Authorized Version, thật ra chữ nếu không có trong nguyên bản nó nên nói rằng họ đã giấp ngã khi dùng chữ nếu sẽ nói đến lý luận chứ không nói đến tình trạng tại sao không làm mới họ lại bởi sự ăn năn xin nhớ rằng chúng ta đang nói về bông trái của sự cứu rỗi thật là nghiêm trọng khi một người đã tiếp nhận đấng Chris là chúa cứu thế mà còn sống trong tội lỗi những gì nghĩa đang làm tỏ bài mình là một trẻ em thuộc linh không bao giờ lớn lên, không bao giờ làm điều chi ít lợi cho Chúa cả. Phaolô nói một lời tương tự như vậy trong Corinto thứ nhất đoạn 3 câu 11. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu xu Sự cứu rỗi của các bạn là nền tảng. Các bạn nương cậy trên đó và các bạn xây dựng trên nó. Các bạn có thể xây với nhiều loại vật liệu khác nhau như gỗ, cỏ khô, rôm rạ, vàng, bạc, đá quý. Ngày nay các bạn đang xây dựng với vật liệu gì? Các bạn có đang xây dựng trên gỗ, cỏ khô, rôm rạ không? Có nhiều hội thánh ngày nay đang làm việc như thế. Họ có tổ chức lớn, có ban điều hành lớn, nhưng điều quan trọng là cần xem xét đời sống của quý vị có đem đến lợi ích cho Đức Chúa Trời không? Cơ đốc nhân cần làm chứng cho Chúa cần chia sẻ lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Xin quý vị đừng có tiếp tục xây dựng trên cỏ khô hay rôm rạ nữa, bởi vì khi bị thử qua lửa, nó sẽ không còn lại chi hết. Có sự khác biệt giữa một đống cỏ và một chiếc nhẫn kim cương. Và các bạn có thể mất chiếc nhẫn kim cương trong đống rôm, bởi vì chiếc nhẫn quá nhỏ. Tôi rất lo ngại cho nhiều người ngày hôm nay đang xây dựng một đống rôm Để cho nhiều người khác chú ý đến Có một vị mục sư nói với tôi Lúc này tôi mệt quá Tôi đang cố gắng làm bạn báo cáo cho năm nay tốt hơn năm trước Chúng tôi phải gia tăng số hội viên trong hội thánh Và số người trở lại đạo Và gia tăng tiền ủng hộ cho việc truyền giáo Thưa các bạn Khi vị mục sư này nói như thế Tôi suy nghĩ Nếu mục sư này để thì giờ tìm xem lời Đức Chúa Trời để thì giờ đến trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Và sau đó ông giảng dạy lời Chúa cho nhiều người để họ quay trở về cùng Chúa và phát triển mối quan hệ với Ngài. Công việc của mỗi người được thử nghiệm bởi lửa. Lửa sẽ làm gì với củi, cỏ khô, rôm rạ? Nó sẽ đốt cháy. Sẽ không có gì còn sót lại. Đó là những gì tác giả Heberer đang nói. Trong văn đoạn 15, Chúa Sư cũng nói về Ngài là cây nho thật, và chúng ta là nhánh. Chúng ta cần sanh ra bông trái. Mời quý vị cùng xem trong văn đoạn 15, câu 7 đến câu 8. Với bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này, cha ta đã được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ trở nên môn độ của ta vậy Ngài muốn chúng ta sinh ra nhiều bông trái Nhưng Chúa sẽ làm gì Với những nhánh không xanh bông trái Trong văn đoạn 5 câu 6 Chúa nói Nếu ai chẳng cứ ở trong ta Thì phải ném ra ngoài Cũng như nhánh nho Nhánh khô đi Người ta lượm lấy Quăng vào lửa Thì nó cháy Ngài sẽ chặt nó Ngài sẽ Cắt nó ra khỏi chỗ xanh bông trái Và đó là những chị Chúa giê nói Tôi thấy Đức Chúa Trời đang làm điều này Trong thời hiện nay Khi tôi nhìn lại những năm qua Tôi thấy nhiều người làm việc với Củi, cỏ khô, rôm rạ Tôi thấy những người khác làm việc với vàng Tôi biết có một người Tình nguyện hào việc Chúa Ông là cơ đốc nhân nổi bật nhưng sau đó ông bị vướng vào việc không thành thật với tiền bạc vì thế ông mất lời làm chứng tốt dầu rằng ông là người có ơn tứ và dễ mến đời sống của ông sẽ đối diện với chúa về công việc ông đã làm tôi cũng nhớ đến một trường hợp khác của một vị mục sư ông là người trong rất thu hút dễ mến nhưng ông ta không có chung thủy với vợ ông có mối quan hệ với một người đàn bà khác Và cuối cùng đi đến chỗ ly dị. Sau đó ông tiếp tục giảng dạy thêm một thời gian. Nhưng sự giảng dạy của ông không đem đến lợi ích gì. Nó giống như ông đang cố gắng chất trên một đống cỏ lớn. Cuối cùng, khi bị đụng đến, bị lửa thử, đống cỏ đó không còn lại gì cả. Vì thế chúng ta cần phải cẩn thận về đời sống của cơ đốc nhân của chúng ta và chúng ta không thể sống đời sống có độc nhân bằng chính năng lực riêng của mình. Chúng ta cần nhận biết rằng đấng Christ là cây nho. Nếu chúng ta có sự sống nào thì sự sống đó đến từ Ngài. Nếu có bất cứ bông trái nào trong đời sống chúng ta, nó đến từ Chúa Giêsu. Chúng ta là những nhánh tháp vào cây nho và sau đó ra trái. Chúa Giêsu nói trong văn đoạn 15 câu 4: Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, Thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, Thì cũng không kết quả được. Tác giả Thư Hebrew nói rằng, Nếu họ lại dấp ngã, Hay đã bị dấp ngã, Thì không thể khiến họ ăn năn nữa. Họ có thể đổ nước mắt ra nếu họ muốn, Nhưng họ đã mất lời làm chứng của mình. Thí dụ như vị mục sư tôi đã nói ở trên. Với hoàn cảnh về ông ta. Ông di chuyển đến một khu vực khác và cố gắng xây dựng lại một công tác khác. Nhưng ông ta thất bại. Ông ta đã có mối quan hệ với một người đàn bà khác. Và ông mất đi lời làm chứng tốt trong đời sống của mình. Kinh Thánh nói rằng nếu lại dắt ngã, Thì không thể khiến họ ăn năn nữa. Tôi không có nghi vấn về sự cứu rỗi của ông ta. Ông ta là một người có ân tứ. Người có thể được Đức Chúa Trời dùng một cách lớn lao. Nhưng đời sống của ông đã không thể hiện như vậy. Kinh Thánh cũng nói rằng, Vì họ đóng đinh con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa, Làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường. Các bạn thân mến, khi các bạn đã được sanh lại là con cái Đức Chúa Trời mà đời sống giống như con cái của ma quỷ, các bạn đang đóng đinh con của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài đã đến ban cho các bạn sự cứu rỗi trọn vẹn và ban cho các bạn quyền năng bởi sự ngự trị của Đức Thân Linh để sống cho Ngài. Trong Hebra đoạn 6 câu 7, tôi xin nhắc lại lời này. Và một đám đất nhờ mưa đụm nhừng mà xanh cây cỏ có ích cho người cày cấy, thì đất đó hưởng phần phước lành của Đức Chúa Trời. Vườn cây xanh bông trái đem đến phước hạnh cho con người. Tác giả nói tiếp trong Heberer, đoạn 6 câu 8. Nhưng đất nào chỉ xanh ra những cỏ rạ, gai góc thì bị bỏ, và hầu bị rủa cuối cùng phải bị đốt. Từ ngữ bị bỏ, đây Cũng giống như với từ ngữ khi follow viết thư cho người Corinto Trong Corinto Tô thứ nhất đoạn 9 câu 26 đến 27 Vậy thì tôi chạy chẳng phải là chạy bá vơ Tôi đánh chẳng phải là đánh gió Xong tôi đãi thân thể tôi cách kim khắc Bắt nó phải phục E rằng sau khi tôi đã giảng dạy cho kẻ khác Mà chính mình bị bỏ chăng Từ ngữ bị bỏ nghĩa là không được chấp nhận các bạn thân mến các bạn cần sống đời sống có kết quả cho Chúa bởi vì các bạn và tôi sẽ trình diễn trước mặt Ngài để khai trình mỗi người sẽ được nhận lãnh phước hạnh hay bị khiển trách tùy theo việc chúng ta làm trong đời sống này tôi biết rằng chúng ta không muốn nghe lời khiển trách của Chúa nhưng đó là sự thật mà mỗi người trong chúng ta phải đối diện Giờ đây chúng ta đến câu căn bản của phân đoạn này, Hebrew đoạn 6 câu 9. Hỡi những kẻ rất yêu dấu, dẫu chúng ta nói vậy, vẫn còn đang trông đợi những việc tốt hơn từ nơi anh em là những việc đưa đến sự cứu rỗi. Tác giả viết cho những cơ đốc nhân Hebrew, tôi nài khuyên anh em hãy sống cho đất chúa trời, các anh em đừng tiếp tục ở trạng thái trẻ em trong đấng Gris nữa xin hại đến sự trưởng thành và thưa các bạn đây cũng là điều mong ước lòng mong ước của tôi đối với anh chị em đối với quý vị đối với các bạn là những người đã tin nhận đấng Christ tôi mong ước rằng đời sống của quý vị và các bạn tiếp tục tăng trưởng trong đức tin để sinh ra những bông trái lành làm đẹp lòng Đức Chúa trời và tỏ bày sự vinh quang của ngài cho những người xung quanh. Và tiếp theo, mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn sáu câu mười. Đức Chúa trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa. Tại nơi đây tác giả đề cập đến công việc và lòng yêu thương, không cứu rỗi các bạn. Nhưng nếu các bạn được cứu rỗi thì đây là tại sao các bạn được ban thưởng. Đây là nơi mà công việc tốt đi vào. Dẫu rằng nó không liên hệ đến sự cứu rỗi của các bạn, nhưng nó là phần thưởng quan trọng trong đời sống của người tin nhận Chúa Giêsu. Trong Hêbrai đoạn 6 câu 11 nói tiếp: "Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em tỏ lòng xuất sắng như vậy" Đặng giữ lòng đầy dẫy sự trong cậy cho đến cuối cùng chúng ta cần giữ lòng đầy dẫy sự trong cậy cho đến cuối cùng tức là đời sống của tôi và các bạn hãy tiếp tục trung tính ở trong sự sống cho chúa và trong Hebrew đoạn 6 câu 12 đến nỗi anh em không thể nại, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhịn nhục mà được hưởng lợi hứa Đức trời lập nhiều lời hứa với chúng ta nếu chúng ta trung tín với ngài và tiếp đến trong hebreo đoạn sáu có mười ba khi đức chúa trời hứa cùng Abraham và vì không thể chỉ đấng nào khác hơn nên ngài chỉ chính mình mà thề với người rằng như các bạn biết khi các bạn làm lời thề các bạn thề nguyện với một đấng nào lớn hơn nhưng việc không có ai lớn hơn đức chúa trời nên ngài thề với chính ngài và tiếp đến trong hebreo đoạn sáu của mười chắc ta sẽ ban phước cho nhiều người và khiến hậu tự sanh sản đông thêm lời hứa của đức chúa trời với Abraham được ký thuật trong sáng thế ký đoạn hai câu mười đến mười và được nhắc lại lần nữa trong hebreo đoạn mười câu mười và trong hebreo đoạn sáu của mười nói tiếp ấy Abraham đã nhịn nhục đợi chờ như vậy rồi mới được điều đã hứa Tại đây chúng ta thấy một điều rất tuyệt vời Abraham nhịn nhục chịu đựng và sự bảo đảm mới đến bởi sự tin cậy Khi các bạn tin cậy Đức Chúa Trời các bạn bước đi với Ngài các bạn tăng trưởng trong ân điển và trong sự nhận biết Chúa qua việc học hỏi lời của Ngài Điều này Đưa các bạn đến sự bảo đảm chắc chắn Và trong Hebrew đoạn 6 câu 16 Người ta thường mượn danh một đấng lớn hơn mình mà thề Phạm, có cải lấy điều gì Thì lấy lời thề mà định Khi có người xác chứng lời nói của mình Bằng lời thề Nó kết thúc sự tranh cãi Và trong Hebrew đoạn 6 câu 17 Đức Chúa Trời cũng vậy Muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa, biết ý định Ngài, là chắc chắn không thay đổi thì dùng lời thề. Đức Chúa Trời không cần phải làm lời thề, nhưng khi Ngài đã lập một lời thề, nó tỏ bày chứ luôn thấy điều đó rất quan trọng. Và trong Hebrew đoạn 6 câu 18, hầu cho hai điều chẳng thay đổi đó, và hai điều ấy Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối mà chúng ta tìm được sự yên ủi lớn mạnh là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náo mà cầm lấy sự trong cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Hai điều chẳng thay đổi này là gì? Đức Chúa Trời hứa với Abraham rằng con cháu ông sạch đông như sao trên trời như được ký thuật trong sáng ký đoạn 15 câu 4 đến câu 5. Đức Chúa bèn phán cùng Abraham rằng Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế tự ngươi đâu, nhưng ai ở trong răng ruột ngươi ra, sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn, Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng, ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng, dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Và sau đó, lời hứa này được xác chứng một lần nữa trong sáng thế ký đoạn 22 câu 14-16. Đức Chúa Trời làm những chắc lời hứa không thay đổi của Ngài bởi lời thề của Ngài. Và đây là hai điều không thay đổi được cho Abraham, sự vững tin và sự bảo đảm. Giờ đây, hai điều không thay đổi cho chúng ta hiện nay là gì? Không những chúng ta có lời hứa lập Abraham cho chúng ta được sự vững tin, nhưng chúng ta có sự khải thị về tình yêu của Đức Chúa Trời, đó là sự ban cho của con Ngài. Thứ nhất, sự chết và sự sống lại của Đấng Christ, Thứ hai, sự thăng thiên và sự cầu thai của Ngài cho chúng ta là hai điều không thay đổi. Xin chúng ta lưu ý đến lời này là kẻ đã trốn đến nơi ẩn náo mà cầm lấy sự trông cậy đã đặt trước mặt chúng ta. Điều này nhắc nhở chúng ta về các thành ẩn náo, thành tị nạn mà Đức Chúa Trời sắp đặt cho dân Israel như được Đề cập trong dân số ký đoạn 35 Trong phục truyền đoạn 19 Và trong vô xê đoạn 20-21 Các thanh ẩn náo này Như là biểu tượng của Đấng Christ Để tội nhân có sự ẩn náo từ sự chết Nó là một nơi tạm cư tốt đẹp Cho những ai tình cờ giết người khác Có thể một người tình cờ giết người khác Và người anh của người chết Nóng nảy muốn trả thù người giết người này chạy mau đến thành ẩn náo để ẩn thân và chờ đợi được xác xử nếu người ấy được chứng tỏ là không cố ý giết người anh ta sẽ được cho tạm trú trong thành ẩn náo cho đến khi thầy tế lễ cả qua đời đây là hình ảnh được tỏa bại cho chúng ta đấng quýt là nơi ẩn náo cho chúng ta các bạn thân mến tôi đã bị đưa ra tòa và trước tòa tôi bị tiên án là người có tội Tội lỗi tôi rất nặng và gánh lấy án phạt là sự chết. Nhưng Đấng Christ đã gánh lấy án phạt cho tôi. Bởi vì Ngài chết thay cho tôi. Cho nên tôi được tự do. Tôi được giải thoát khỏi án phạt của tội lỗi. Và giờ đây tôi được tự do và đi ra để hầu việc Ngài. Giờ đây tôi có thể đến với Thầy tế Lễ Thượng Phẩm là Đấng Cứu Thế Phục Sinh. Và đây là hình ảnh tuyệt vời mà chúa cứu thế ban cho sứ đồ pha lô cũng viết trong corinto thứ nhất đoạn mười có mười một những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời hình bóng này là manchester biểu tượng cho đấng Christ. có hàng triệu việc có thể kỹ thuật nhưng đức chúa trời chọn kỹ thuật những điều này bởi vì nó giúp chúng ta tăng trưởng trong sự hiểu biết và gia thêm mối quan hệ với Ngài. Chúng ta cùng xem phần cuối của đoạn 6 này. Trong Hebrew đoạn 6, câu 19-20 Chúng ta giữ điều trong cậy này như cái neo của linh hồn vững vàng bền chặt, thấu vào phía trong màn trong nơi thánh mà Đức Chúa Trời đã vào như đấng đi trước của chúng ta vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Menjeshed. Thưa các bạn, khi Đấng Christ trở về trời, ngài giữ chắc chức vụ thầy tế lễ thượng phẩm. Đấng Christ là thầy tế lễ thượng phẩm đã vào trong đền thờ trên trời, mà đền thờ dưới đất được thiết lập theo kiểu mẫu của nó, như được nói trong Hebrew đoạn 8 câu 5. Ngài đã đi qua bức màn và vào nơi chí thánh vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời và trình dân quyết của Ngài tại đó. Sau đó, Ngài ngồi bên hữu ngay của Đức Chúa Trời. Có sự khác biệt giữa chức vụ Thầy tế Lệ A-rôn và Chúa giê su A-rôn không bao giờ được ngồi yên nghĩ, không có cái ghế nào trong đền tạm, chỉ có ngôi ân điện mà nó biểu tượng cho ngôi của Đức Chúa Trời. A-rôn vỗ giả đi giao, bỏ sau đó đi ra. Nhưng các bạn và tôi có một thầy tế lễ trí cao. Ngài đã đi vào và ngài ngồi xuống bởi vì ngài đã hoàn tất công việc cô rồi. Thưa các bạn, chúng ta giữ điều trong cậy này như cái neo của linh hồn. Chúng ta có niềm tin vững chắc hơn Abraham có trong thời của ông bởi vì thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta đã đi vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời chúng ta và hiện nay ngài cầu thay cho chúng ta. Cảm tạ Đức Chúa Trời về điều tốt lành mà chúng ta có hiện nay. Và tôi mong ước kêu gọi các bạn là những người đã tin nhận Chúa Giêsu, các bạn hãy nắm vững chắc điều tin nhận này. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau.